0: E está no ar o Fita Nerd em todo lugar e a todo tempo aqui no YouTube para você trazendo este filme. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo um filme chocante, um filme inesperado, um filme indescritível. Vamos tentar descrever um pouco aqui sem spoilers, mas eu sou o Guilherme e eu estou chocadíssimo, Lucas.
1: É isso aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas e este é mais um Fita Nerd, mais um filme que está em todo lugar e ao mesmo tempo. Deus, 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 então, Lucas. Vamos tentar não falar muitos spoilers aqui nesse recinto. O que é meio difícil para um filme tão complexo como este. Mas <risos> tentaremos.
0: É, uma coisa ou outra vai escapar, mas o... O, o creme da coisa a gente não vai falar para você, para você não mas alguma coisa ou outra a gente vai ter que descrever pra explicar o, a, a, o nonsense desse filme, cara. Então fique <risos> tranquilo, fique tranquilo, você que tá aquela dúvida de assistir esse filme, que aí eles ficam a crítica aos cinemas aí, que tem sessão de Doutor Estranho até hoje no cinema, e esse filme que acabou de estrear, só tem duas sessões aqui no cinema onde a gente foi. Que porra é essa?
1: E, não, e detalhe, temos aqui quatro cinemas aqui na cidade de São José dos Campos, onde a gente mora, né? Dois Cinemark, referência Quinoplex, ao filme. Né? É, Kinoplex <risos> e Cinépolis. No Cinépolis eu não vi, mas no, por exemplo, no Cinemark Doce Intervalo não tinha esse filme, só no do Colinas e no Quinoplex Então fica aí nossa crítica aí aos cinemas do Brasil e principalmente de São José dos Campos. Pô, porque Gente,
0: vai esse filme ele é algo que, que a ah, porra, eu não sei nem como descrever, mas eu posso tranquilamente dizer que, assim como filmes icônicos que a gente traz para o canal aqui, tivemos aí a visita do Douglas, do God Vibes, recentemente, a gente trouxe, principalmente o Douglas, né, a gente trouxe filmes icônicos como O Senhor do Futuro, Forte campo uhum. principalmente foi O Senhor do Futuro 2, por exemplo. Que ficam pra história do cinema. E só quem viu na época... Quem foi ao cinema, por exemplo... Imagina o que a pessoa contar... Não, eu vi no cinema o Exterminador do Futuro 2. Eu vi no cinema Matrix. Esse é um dos filmes que vai passar 20 anos. E eu e o Lucas vamos falar... Cara, esse filme eu vi no cinema. E foi louco. <risos> Porque vai entrar pra história, cara. Ele veio pra mudar muita coisa aí. Principalmente... A narrativa, cara Como se contaram uma história é, De um jeito Inacreditável então, Um jeito totalmente doido Nonsense e genial Cara, é um filme que me, me faz pensar Que uma adaptação de um livro do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro Pode ser possível e pode ser bem feito cara, Porque é nonsense É genial, é triste Feliz, é tudo E amarrado Você não questiona nada do filme, cara é, é, é. Vamos tentar explicar com a gente. É complexo. Complexo. E é, é, é de explodir a cabeça. Então fica aqui com a gente. Se inscreve agora no canal. Deixa seu like. Compartilha com a galera. e que, que tá com dúvida, não sabe que porra de filme é esse. Vem com a gente, a gente vai tentar falar o porquê que vale a pena ir no um cinema, assistir esse filme. E no cinema. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas vá ao cinema se você tiver essa possibilidade. Se tiver a graninha sobrando aí. Pra gastar com o cinema, vá, cara. Vá, porque vai valer a
1: pena, cara. Vai, Detalhe, nem tá tão caro assim o cinema mais, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Se não tiver 15 conto pra ir no cinema, seja 20 conto pra comprar uma pipoca aí ir no cinema, ou ir na americana comprar alguma coisa ir no cinema, pelo amor de Deus, né, Leva gente? de
0: casa, só leva a pipoca em casa, joga num saquinho. É isso mesmo. Joga, foda-se. Mas vá. E boa. Vai, porque a experiência é, é diferente, cara. É... é te dá uns ápices inacreditáveis e a gente pô, vai tentar te convencer mas vá essa é a dica já no começo vá ao cinema e se inscreva no canal como eu disse comente aqui se você já assistiu se você tá curioso para saber mais sobre esse filme que está achando a nossa resenha é então assiste aí e comenta depois mas comente e compartilhe o link porque ajuda muito a gente a crescer aqui continuar produzindo conteúdo continuar indo no cinema é pra, pra trazer esses conteúdos pra você. Aqui não tem patrocínio, não tem nada. É do nosso bom que a gente faz, porque a gente ama essa porra. Então a gente tá empolgadíssimo pra falar desse filme. É, tá de conversando em Off, aqui queimando a pauta inteira. Que eu não tava aguentando, eu precisava, sabe, me expressar de alguma forma. Então, ajuda a gente aí, se inscreve. Precisamos de vocês. E você pode seguir também nas nossas redes
1: sociais e ajudar a gente lá também. Você pode seguir porra nenhuma, não. Você deve seguir as nossas redes sociais. Como diz a né, galerinha aí, você tem que seguir as nossas redes sociais, porque é lá falar. que a gente posta tudo que a gente faz, né? Ô, é... oh, cacete, buguei. Agenda da semana, eu já ia falar merda já, ó. <risos> Agenda da semana sai todo domingo lá nas redes sociais. É... A gente posta source todo dia dizendo que está entrando ao vivo. Então, fiquem ligados lá, principalmente no arroba Fita Nerd Oficial vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Você pode me seguir lá a galera do Spotify. Arroba Lucas Mione, com dois i's no final. do Guilherme também tá aparecendo aqui do ladinho. Você também pode seguir ele lá. Arroba aqui esse machado pra galera do Spotify aí.
0: Aí, você que não tem preguiça de vir na descrição. Os links estão todos aí. só clicar e seguir facinho. Tudo que a gente falou aqui. Redes sociais e também nosso Spotify. Você que tá no YouTube e no, no rumble.com.br Fita que você pode seguir a gente lá também. Você... Tem um link na descrição pro Spotify. Vai lá. Mano, eu tô muito em choque aqui. Tá gaguejando. Pensando no filme já. Mas tá tudo na descrição pra você seguir a gente no Spotify também. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify já nesse momento, a gente agradece muito e convida você a vir pro YouTube e assistir ao vivo. Segunda, quarta e sexta, nove da noite. Estamos sempre aqui com assuntos maravilhosos, disruptivos e multiversiscos.
1: Porque a gente tava comentando aqui em off, né? Porque chora Marvel, que tá tentando chora. fazer um multiverso aí com 50 filmes e chega um e faz o que vocês tentaram fazer em 50 <risos> e não conseguiram. Não conseguiram, não chegaram nem perto, não chegaram nem perto. Está patinando no
0: gelo a Marvel tentando nos convencer desse multiverso bagunçado com séries. Cada mês tem uma série e filmes. Um filme mais ruim que o outro, um Salva ali, né? um Thorzinho aqui, o um Doutor Estranho ali. Mas o resto deixa muito a desejar, muita confusão, muita incoerência. E aí vamos ao cinema assistir esse filme dos Daniels, como está descrito aí. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Trazendo Michelle Rio, não sei se é assim que pronuncia, que já marcou o cinema com o Tigre e o Dragão, para quem lembra. É, está em alta aí, ela está em vários filmes novos aí. Gunpowder Milkshake, ela é uma das tiazonas que senta o tiro na galera nesse filme. É que tem na Amazon Prime, original da Amazon Prime, que a gente já falou aqui, aliás, hein? Vai é, ficar aí. E ela está encabeçando esse filme como um Evelyn Wang, a protagonista, né? Uma imigrante chinesa ali nos Estados Unidos, tentando é, manter a relação da sua família em pé ali com seu marido. Tanto bobo-alegre, para descrevê-lo assim. Né? Tem seus problemas ali com seu marido, mas leva aquela vida simples, tocando um negocinho ali nos Estados Unidos, de lavanderia. É mais é, estereótipo que isso, impossível, né? De, de imigrante chinês. O autor de pastelaria. Se fosse no Brasil, ia ser pastelaria. É... Ela
1: tá em alta mesmo. Acabei de ver aqui que ela também faz participação em shang -Chi.
0: Sim, no Xangxi Ela tá na vila lá, lembra? Yes. É... Ela era a grande paixão do... Não, mentira. Ela era a irmã da Grande Paixão. A irmã da Grande Paixão, isso mesmo. Que é a mãe do Shang-Chi. Então, ela tá... E foi, pô, foi uma baita homenagem pra ela no Shang-Chi, aliás. Por ela ter feito o Tigre e o Dragão. Você tem que ter tem muita referência. E ela volta aqui. Então, ela é a mãe. Tem, tem a sua filha ali, adolescente para adulta. Jovem, adulta. Né? É, problemas com seu marido. Tentando manter o um negócio em pé. O negócio dela tá cheio de dívidas ali. Tá inadimplente. Então, ela tem que ir lá na na contadora do governo lá, para ver se, se ela vai ter a licença ainda para manter o negócio. Então tá cheio de problemas, mas ainda tentando manter. Ela é o a, a, a papel da mãe, sabe? Vai, cuida do filho, vai, faz a janta, não sei o quê. E não tem muito tempo para todo mundo, mas sempre tá fazendo, ajudando todo mundo ali, né? e manter todo mundo saudável, todo mundo em pé, todo mundo fazendo essas coisas. Mostrando a força da mãe tradicional, digamos assim, né? Quer manter a família, quer manter o negócio, então... E... Tem essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, olha aí. Ó, essa é a característica de mãe, né, Lucas? Concorda, né? mãe faz tudo, cara.
1: Mãe sempre faz tudo. É igual assim, mãe serve pra tudo e o pai serve pra você perguntar onde tá a mãe. Exato. Exatamente isso, né? <risos> <risos>
0: então, ela tá nesse papel, nesse filme, que, lógico, é esse estereótipo, estereótipo chinês e tal. E ela se vê no embrulho ali, em que ela descobre que talvez ela seja a salvação dos multiversos. Ela tem um contato... É, através do seu marido, de outra versão do seu marido, de outro universo, que avisa que um... existem infinitos universos, infinitos, trilhões, quatro, tr, 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 trilhões, incontáveis. Eles nem sabem quantos tem, eles não conseguem medir. E que tudo isso está em perigo, que tem uma ameaça chamada Jobutupaki. É a grande ameaça do universo, e ela talvez seria a escolhida para combater este mal e ela vai descobrindo então por que ela é essa escolhida e aí ela acaba nessa jornada de, de multiverso onde ela é aparamentada com, como se fosse um, um fone de ouvido assim e um celular onde mapeiam esse multiverso onde ela consegue ter acesso à consciência da versão dela em outros universos cada cada universo mais distante mais diferente é do universo que você tá muito diferente fica essa, <risos> essa ressalva. E ela consegue fazer o download das habilidades dessa versão dela, desse universo, pro universo que ela tá. Então, ela consegue usar essas habilidades, é, fazendo esse download e manter a consciência dela nos dois lugares enquanto ela usa. Só que pra ativar essa, esse download, pra ter esse gatilho mental, literalmente, você tem que fazer uma coisa aleatória, totalmente bizarra, pra ativar... É... <risos> esse download, esse acesso ao, ao outro universo é basicamente essa premissa de tudo e todo lugar ao mesmo tempo só que com tantas camadas durante o filme tem humor tem nonsense, pra quem não sabe esse termo é um termo usado de falar que é o, é o sem sentido com sentido, sabe? que aí nesse filme brilha total é genialidade total dos Daniels aí, vou até falar o nome deles que eles merecem, cara, eles merecem deixei aberto justamente para falar o nome deles que é o Dan Quinn e o Daniel Shiner, fazem a dupla de direção e de roteiro do filme. Espetacular, símbolo. Cara, umas camadas profundas. E Luquita. não sei nem mais o que falar para dizer pra você o que, que. Quais são, né? O que é? Que, quais são suas primeiras impressões de tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Esse filme de 2022 que veio pra. Abalar a porra toda
1: É isso aí Meu querido Guilherme Eu, eu, eu mandei mensagem pra ele né? Eu assisti Umas uma, uma horas antes Da sessão que ele E aí falei pra ele falei, Cara, o filme é bem viajado Mas é sensacional E a minha primeira impressão do filme Eu Eu, <risos> eu tava com um pouco de sono e aí, conforme eu até comentei, o Guilherme falou a mesma coisa pra mim, que ele tava com sono da bexiga, lixo da gota serena, quando foi assistir.
0: Sim, ó, tá morrendo.
1: E aí, cara, quando o filme começou, eu, eu falei, cara, ainda bem que o filme ele me, me despertou logo, porque senão eu ia ficar viajando o filme inteiro, pescando quase. Porque logo no começo já tem o, o rolê do elevador, deles pegando... São quatro personagens ali que... Que aparecem, entre aspas, ali, do bem. O é a família pai, em si, né? É a família. O pai, a mãe, a filha e o avô. Né? Isso. E aí, quando o, o, o pai já, já... Já acontece esse rolê de dele, a né, outra versão dele do, de um outro universo, fala pra ela o que, que ela é a salvação, mas já é logo no começo. Então, eu já dei um, um, um chance assim, de tipo assim, opa, peraí. Mas como Meu assim? Cérebro... Você fica... como... E aí? É, tá ligado? Meu cérebro <risos> deu uma despertada, assim, que eu falei, opa, peraí, que isso tá me chamando atenção. Mas se não fosse isso, mano, eu ia minha primeira impressão seria nenhuma, porque eu, taria... eu tava morrendo de sono, mano. E é. aí, cara, a minha primeira impressão do filme foi que, tipo assim, os caras conseguiram, né, fazer uma parada... Que ninguém nunca conseguiu fazer, mano Colocar tanto universo no mesmo filme De maneira espetacular, cara Puta, Eles conseguiram Olha eles é consegui... impia, cara A moral, velho. Eles... As, as, as transições que eles fizeram de um universo pro outro As diferenças de um universo pro outro Eles conseguiram fazer isso muito bem, mano
0: Nossa, cara É... é... Já, puta, vamos entrar aqui nas no, no nossas telas de reacts aqui. Manda bala. Porque é isso, cara. Logo no começo, eles estabelecem a família ali. Qual que são os problemas dele? Rapidamente, ó. Papum. Já tava comentando em off com o Lucas aqui que o filme começa principalmente com um espelho. Aí o espelho dá uma movimentada de perspectiva e tipo, já dá a ideia pra você que mudou de realidade, tá ligado? Aí você entra na história. Eles começam a conversar, né? A, a Evelyn com, com... Como é o nome do personagem do, do marido dele? Ela mesmo. Vou pegar aqui. O Weimon. Weimon. o Wang. Wang. Então, o marido dela. Eles dois conversando ali sobre os problemas da lavanderia que eles estão tendo. Não sei o que. E estão falando em chinês. E eles começam a meter o um inglês no meio. Pra te gerar estranheza. Então o filme começa a trabalhar com a sensação de diferenças de estranheza e tal. E, e eles mesmo não se entendem tanto na hora que estão falando. Ah, 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 e, e, esses balbúcios, balbúcios, tá ligado? E, e, e aí seja caralho, e quem, quem tava um pouco ligado nesse começo já... Eita, sentiu uma estranheza já. E começa, cara, a aumentar. E tem a Jamie Emily Curtis no filme, pra, pra gente que é fã de terror, é demais ela tá ali. Pra quem não lembra, ela é a Laurie do Halloween. E tá nos Halloweens novo também, né? Sensacional. E ela tá bem demais no filme. Ela tá... <risos> No nível de nonsense que o um filme pede. Sensacional. E, 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 cara, ele já te joga né, e depois te explica a situação da família. Você já se conecta com os personagens. Principalmente com a, com a, com a Evelyn, né, que é a personagem da Michelle Yeoh. Que é sensacional. É, porque, cara, ela é a nossa mãe, sacou? Ela é a nossa hum. mãe que tá com problema e tal. E, eu, cara é um filme sobre relacionamento e família por mais maluco que seja falar isso é um filme sobre isso cara sobre como ela se relaciona com o pai dela qual que é os medos que ela tem do pai dela ser um chinês tradicional né duro é ríspido é com seus preconceitos né com suas manias e tal e, e ela o relacionamento dela com o marido que ela não sei lá não tem mais tempo com o marido já não é a mesma coisa é, o porquê que ela tá com ele? Ela fugiu dos pais, ela se sente culpada e, e ela acha o marido dela que não toma as rédeas das paradas que ela quer que ele tome. Então,
1: Inclusive, eles estão até em processo de separação. Exato,
0: e, ele, e, e mesmo ela achando isso, ele quer pedir o divórcio. Só que ela não queria porque ela queria manter a tradição de não ter divórcio. Ela questiona isso ele. Só que assim, o filme não aprofunda, não é porque não aprofunda. Ele não te explica, não te dá de mão beijada. Então, ele, te, ele abre os relacionamentos pra você. E você vai se relacionando com aquilo, você vai enxergando aquilo como se fosse uma família. Você enxerga a sua mãe, você enxerga um, um avô ali, você se enxerga ali, sacou? Por mais que seja uma família chinesa, muito distante, mas tá ali a, a, as pontas dos relacionamentos de uma família, né? Seja ela qual for, sacou? A filha dela que tá num relacionamento... É, é, lésbico ali, né? Tá, 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 Tem uma namorada e tal. E, a, e eles são muito tradicionais. Então, já tem esse conflito. E não entra em negócio de, de preconceito, de lacração. Não tem nada disso. O filme é, trabalha isso de uma maneira... Não é
1: sobre isso, né, mano?
0: Não, é mesmo se fosse assim... É... Não, porra, não bota isso acima da história. Não que, ah, e se botasse? Não sei lá. Mas não é questão disso. Mas usa isso como conflito. Faz sentido na história. Porque... Tem uma família tradicional e tem a filha dela que tá sabendo para um relacionamento ali que uma família tradicional chinesa, sabe, comunista, sacou? É, uhum. Olharia com outros olhos. Então é um conflito cultural ali, né? Sim. Que estão nos Estados Unidos, né? A filha dela, por exemplo, não fala chinês, sacou? Então fica tentando falar e fala os bagulhos tudo errado lá. É. Então se mostra esses conflitos e tal. E caralho, é. Na família que tem problemas e tal. E. E é sobre isso, cara. Aí botam esse manto de fantasia do multiverso que conseguem explicar com um diálogo, para, praticamente. É, é, o marido dela recebe uma autoconsciência do, do, da versão dele de outro universo que explica pra ela que eles estão em perigo e ela pode ter a salvação. Né? E, e ó, é, é isso, a gente tem esse contato neural com, com, outra, com outro universo, você baixa as paradas na sua cabeça, mas pra ativar você tem que fazer uma coisa maluca aqui e é isso, e, ó, você vai descobrir.
1: é só coisa louca,
0: mano. E é só coisa louca, e você tem que se proteger. Você é a esperança, e ó... Ah, mas meu marido tá lá, não importa o seu marido, não importa a sua filha. O multiverso tá em perigo. Ou você sai comigo aqui pra tentar salvar, ou você vai perder tudo isso de qualquer jeito. Então, já te explica como que elas, que elas recebem as habilidades, te explica tudo, cara, em um diálogo. E por isso que o Lucas falou no começo, a Marvel tá patinando aí, tentando explicar o negócio. Eles simplificaram e não precisa falar, ah, mas como é que funciona a conexão? Não precisa explicar. O filme não tá aí pra, pra, pra... Sabe, ele te joga a noção da parada e aí você viaja com a criatividade. Porque eles usam os artifícios que eles colocam no roteiro de forma absolutamente genial. Porque eles abrem esse multiverso numa luta em que o cara usa uma pochete como arma, velho. Nunca... Poxete. E esse porra desse Waymond aí que faz a, 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 o marido? A, que a gente acabou de descobrir que é o ator que faz o Data do Goonies e faz o, 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 o chinesinho do Indiana Jones, cara. Que ele tá sensacional no filme, cara. Ele é muito Maravilhoso bom. Ele troca de consciência e na hora ele muda, cara. Na hora, tipo, a, tudo, a voz, não sei o que. Ele tem uma voz fina, né, cara? Engraçado, cara.
1: Meu, essas trocas de consciência, tanto dela quanto dele, mudam... Assim, é, parece que é outra pessoa, bicho. Muda a voz, muda trejeitos, muda, muda expressão, tá ligado? Muda tudo. Tudo.
0: Cara, é, 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 nossa, mano, eu tô arrepiando, lembrando do filme, porque ele te joga numa comédia altamente maluca, de repente ele te joga num drama, de repente, é, cara... Do nada, assim. E você vai comprando a ideia e você vai sentindo tudo, tudo isso numa montanha-russa de, de comédia, com drama, com loucura. Sem é, avisar, a... sem nada, ela vai,
1: vai só jogando.
0: Com ação, você tá no meio de uma ação inacreditável. Aí, de repente, tem uma cena de comédia, aí de tem um olhar que remete ao drama. Aí, no final, tem uma, uma luta lindíssima visualmente, que tem dois caras... Um bagulho enfiado no cu, cara E, e você não sabe se dá risada, você acha a luta legal Aí a coreografia da luta é maravilhosa ainda, cara É Esse... muito
1: louca, cara <risos> A luta é muito da hora, mano
0: E aí ela resolve a luta tirando os bagulho do cu do cara É muito da hora,
1: cara
0: hum. numa cena teve comédia, teve atenção, teve fotografia bonita
1: Sabe aquelas cenas de filme que tem uma pessoa Contra dois duas pessoas assim... E aí os dois vão chutar de uma vez só... Meio que eles fazem isso, tá ligado? <risos> e ela dá uma virada assim... Pega, tira de um, tira de um. outro... <risos> Desliga
0: os caras... Cara, esse filme traz um essa parada do multiverso... Meio Matrix, né? Que o Matrix fazia os downloads lá das habilidades e tal só que de uma forma até meio meio distópica né porque você vê que isso é tudo improvisado para eles ali o Matrix também era distópico né? era um futuro distópico ali né que tudo deu errado e, e, e aquele só que eles reduzem isso aqui num compacto porque o elenco do filme ele é enxuto né é poucas pessoas são poucas pessoas é... eles conseguem trabalhar isso de forma tão legal cara ai, ai...
1: Se for parar pra pensar, é muita gente, só que os principais fazem, cada um 50 fazer mil... ali uns 50 personagens.
0: É, mas o elenco, as pessoas que participam do filme são poucos, o resto é muito é. tudo figurante, né? É que tem uma hora lá que a gente junta bastante segurança lá tal pra lutar, mas é só pra, pra encher de gente lá. Mas é uma cena, uma sequência de cena de ação que é... é... É nonsense, maluca, mas essa luta é tão da hora Ela vai fazer um download toda hora dos bagulhos assim, e vai lutando O dedinho, cara
1: É mesmo, né, mano? ela, oh, ela pega o bagulho dedinho, cara Tem um, um músculo no dedinho, cara Caralho, mano Lembrando do filme Ela pega e faz assim Sai um... um... Isso aqui da dessa falante do dedinho, tá ligado? Caralho, ela destrói uma cadeira com o
0: dedinho Joga o cara pra cima e vai mudando as habilidades e tal, tá, mano. Aí a parada dela ser escolhida é porque ela alcança universos muito mais distantes do que qualquer outro. Porque a vida dela é uma bosta. Ela é ruim em tudo. Então, por isso que ela tem margem pra ser boa em outras coisas. Olha que genial de roteiro, cara. Isso é é, esse roteiro é foda, cara. Aí esse essa é o Matrix, né? Do filme, assim, que eles é, conseguem alcançar outra consciência no passado, no outro universo... Tem um dispositivinho ali com celular e tal. Enfim, é bem, bem precário a tecnologia que eles usam, mas serve. E o universo que descobriu se chama Alpha, né? Alpha. Sim. E é assim que corre, cara. E você falou das transições de universo? Puta que pariu, cara. Tem uma cena brilhante. A edição desse filme tem que ganhar uns 50 Oscars, assim. Porque ela é inacreditável, cara. A Jobu é a grande vilã do filme. Que eu não vou falar pra vocês quem é. Vocês vão descobrir quando for assistir o filme. E nem a grande surpresa não. Aparece já na metade do filme e já revela. É. E, e desenvolve em cima disso. Que ela, ela vai procurar a grande a escolhida, né? Ela, ai, ah, estamos perto de achar a escolhida. Algo no começo, eles E aí ela transfere a consciência dela pra, um, pra uma pessoa no bar. Se você lembra dessa cena. Sim. E ela faz assim, ó... Dá uma virada no pescoço tá, tá, tá. E a cada travadinho no pescoço dela É uma passada de universo mano Então tem Sei lá Umas 15 transição Só nela só, só virando a cabeça assim, ó. E, e ela mudando de universo <risos> Achou o universo certo Maluco e, e tem uma hora no final Que começa também A fazer um monte de transição De todos os universos Que tem a, a, a... Caralho Esqueci o nome da mulher já Elisa não Elisa não Evelyn, é, Evelyn, Evelyn Wong Uma, Ela parada E ela em um milhão de universos Cara, a edição desse filme É, é, é um espetáculo A direção, é. o roteiro, um primor a, a luta da pochete Mano, Mano, esquece não lutou com pochete, cara, você é
1: louco Não, quem é Jack Chan Jet Lee, esses caras tudo aí Porque você, você Principalmente nos filmes do Jack Chan Eu acho que ele ele sempre aparato, usou né? muito cenários, né, mano? Sim,
0: esse é foda dele, né?
1: É um ele coreógrafo, sempre... né, cara? É, ele sempre usou muito assim, os cenários em sua volta para as lutas dele. Então ele pegava de tudo que ele via pela frente. Tudo, pra já pegou até a tampa de
0: vaso para lutar, maluco.
1: É, tá ligado? Ele pegava de tudo, 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 tudo ele pegava para poder acertar os oponentes. Mas meu amigo nunca vi ele lutando com uma pochete. Não, pochete é outro nível, cara. Pochete. Então que... Tá ligado? Você, você enrolar a fivela da pochete no pé do cara e puxar... Ele tá? conseguiu encaixar no nariz do cara, do cara. mano Mano, essa luta da pochete foi a melhor do filme, cara. Puta que
0: pariu... Não, até uma... Cara, olha pra você ver como o cara consegue fazer genialidade. Eu tô, eu tô colocando esse filme no campo genial. Esse filme, ele é diferente. Talvez esse seja um dos programas mais importantes da história do canal... É que a gente tá fazendo, porque é o primeiro filme que a gente vai ver Da nossa era, filme novo A gente pode trazer clássicos Esse filme novo que fala, cara, esse filme vai mudar Tudo, cara Eu tenho certeza que vão tentar lançar uma porrada de filme Agora é, com base nesse E vai, todos vão ser ruim Porque não consegue, esse, esse é a referência cara. É Primeira vez, cara A gente vai no cinema e vê, algo que, cara, esse aqui Daqui 20, 30 anos Vamos falar desse filme, cara a gente fala de Matrix até hoje, cara, Matrix é foda, Matrix mudou tudo pra gente, não sei o que ela. Esse filme vai mudar tudo daqui pra frente, cara. Eu não tenho dúvida disso, porque ele é disruptivo. O Lucas falou isso em off, mano.
1: Ele é disruptivo, Ele, ele, cara. ele fez uma, uma parada que a gente comentou no começo. A Marvel tá patinando pra fazer um negócio, fazendo um negócio em 50 filmes, mais séries. E esse filme, ele consegue fazer tudo que a Marvel tá tentando fazer ele conseguiu fazer em um filme só, em duas horas e 15 minutos. Então, e um filme tipo assim, adulto, cara. É, tá ligado? É, é um filme que ele, ele pra, 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 pra gente, pelo menos na nossa perspectiva, ele mudou totalmente a forma de se fazer ou de se falar de um multiverso.
0: Ele mudou de... o cinema, cara. É, é, não tem nada tão inovador há muito tempo. Esse filme inovou. E como se faz... A narrativa do filme é diferente. Ela não segue padrão nenhum, cara. Você não sabe pra onde o filme tá indo. Até o final, cara. E o final... Ele é tão... Sabe? Uh, acabou. <risos> e... Um, aquele letreiro. Aquela música alta. E... E é uma cena que é... Uma cópia de uma cena do começo, né? Na, é... e, só que com outro significado. É, um, é, é quase o Nigo vendo a Matrix, sabe? Ela uhum. olhando pros lados assim, ela, desculpa? É, é, não é um grande spoiler, não, porque vocês não vão entender o contexto. É, é... desculpa o que, que você tava falando? E... e, caralho, esse foi um choque tão grande esse final pra mim, cara. E o caralho, que filme foda da porra. Eu olhando pros moleque do meu lado assim, os moleque. E, e, e os moleque tentando entender o filme assim, e a galera se entreolhando assim, todo mundo, caralho, a gente viu um bagulho diferente, cara. Não viu algo comum hoje, mano? Caralho, mano. Cara, a cena da pochete voltando. A cena da pochete é muito marcante, cara. É uma pochete, gente. Porra.
1: Vocês têm noção? Uh, tipo assim, <risos> eu nem lembro a última vez que eu vi uma pochete, meu amigo.
0: <risos> pochete tradicional, nessas né? Essas novinhas, não. Que, é... que os caras estão usando agora. Eu acho ridículo. Aí cada um tem seu gosto. É... Pochete é pochete, mano. É... Ele, tem hora que ele vai dar um golpe no chão. Lucas, ele, ele gira a pochete rente ao chão pra tipo, dar uma rasteira nos caras. Tem uma câmera na ponta da pochete pra filmar o giro dela no chão. Meu, caralho, o cara inovou numa cena de pochete, cara. Ele gastou uma câmera pra fazer um take numa luta de pochete, cara. E... É muito doido isso você pensar, cara. Vamos falar daqui 20 anos. Ó, esse cara inovou. Olha essa cena da pochete.
1: <risos> pra quem... Cara, assistam esse filme e prestem atenção nessa cena da pochete o quão complexa ela é. Aqui, ó.
0: Do nosso lado a cena da pochete. É, quando chegar essa cena, prestem atenção. Nas câmeras, na coreografia. É, Cara... E aí, ao Diferente, por exemplo, do Multiverso na Loucura, do nosso querido doutor Estranho, a gente vê alguns universos, poucos, pouquíssimos. São legais, né? tem cenas legais, mas esse tem... Eu não lembro quantos universos tem, tem muito hum. universo.
1: Eu falando do Multiverso na Loucura, eu vi uma imagem na internet que deu uma zoada nesse filme, depois eu, eu lembro de comentar com você que não tem nada a ver com o tema, eu não quero mudar, mas só pra ficar aí o disclaimer que depois eu preciso falar um negócio que eu dei muita risada mas enfim é, é, cara, eu acho que esse filme assim é, para mim, pelo menos eu acho que ele marcou muito em relação a exatamente isso essa diferença de, 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 de universos que ele proporcionou para gente com os mesmos personagens lembra que tipo assim por exemplo na Marvel é, no universo tal é, né existem outros por exemplo é, no, a gente falou muito aqui que um dos a gente queria muito que o Tom Cruise fosse o Homem de Ferro Supremo num, num outro multiverso, lá num outro universo. Não rolou, aparentemente ele não, ele, não, ele, não, ele não apareceu. Mas seria outro personagem, seria outro ator que faria num multiverso diferente. Esse aqui não. São exatamente os mesmos atores interpretando personagens extremamente e absurdamente diferentes. Então eu fiquei muito besta de ver o quanto os caras fizeram pra mudar e deixar explicitamente claro que eles estão em outro universo, porque são personagens totalmente diferentes. Outra realidade com tudo,
0: cara. E, hum. e, e, e é coerente com, com a jogada do filme, porque tem que ser uma versão sua de outro universo pra você transferir a consciência, as habilidades, conseguir usar ela naquela situação que você tá... É inserida ali naquele momento e cara é, é time usou o que o Rick Mori usa nos, nas animações que o Rick and Mori também tem um multiverso e cada universo é um mais louco que o outro cara um mais doido que o outro tem um universo no planeta no Rick and Mori onde é, existem o cara não sei se é esquilo não deve ser esquilo que vivem na bunda das pessoas e é a, a casa deles, só que eles andam, eles não andam, tá ligado? Eles saem na, na, através da bunda das pessoas e controlam ela como se fosse, tipo assim, um carrinho, sacou? Aí as pessoas ficam andando, só que elas são meramente um veículo. Muito hum. louco, mano. Esse a brisa dos negócios. Esse filme usa essa é, é, nonsense, não tem outra palavra, nonsense, pra falar do multiverso, cara. Tipo assim, cara, não, não, faz, não é pra ter sentido, é outro universo. Que não sabe o que faz sentido lá. Inclusive, esse universo que a gente estava comentando em off também é um universo que ela está inserida, onde os dedos dela, de, não só dela, mas de todo aquele universo, não são dedos, são salsichas gigantes. <risos> e explica, na, explica a evolução. Mostra lá na época do, 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 da, dos macacos ainda. Tinha uns macacos que tinha os macacos que tinham os dedos normais e tinha os macacos que tinham um o dedo de salsicha aí os macacos de dedo de salsicha mataram os outros macacos e aí o ser humano evoluiu a partir dos macacos e olha, tinha um dedo de salsicha terem...
1: exatamente, olha pra vocês terem uma noção a grandiosidade do que eles fizeram <risos> no universo cara. Eles explicaram <risos> a evolução do ser humano <risos> desde macacos com dedos de salsicha. Vocês têm noção do que é isso? E mostrou o um macaco matando o último macaco com dedo normal lá, mano. Exatamente, cara. Vocês têm noção de, de como aí? De, de Aonde vocês já viram um absurdo desse? Caralho, os dedos saem... saem mostarda, ketchup... Sai mostarda que ketchup, mano. E ficam enfiando
0: na boca da outra. É uma loucura. <risos> É muito bom, cara. E assim... Esse party, é uma né?
1: cena... É, só, só um, é uma ah. cena ridícula de ver você... Ver... Não sei se... É as estranho. Meninas, as meninas enfiando o dedo de salsicha na boca uma da outra... E começa a sair mostarda e ketchup. Só que é de tão ridículo que essa cena... É muito engraçada, mano. Que é nonsense, cara. É dou gazadas de é Rick
0: Morty. Esses caras são geniais, mano. Porque assim... Você não questiona. É o um multiverso. Não é pra fazer sentido. Faz sentido naquele universo. Naquela realidade. Exatamente. Mas você não vai viver naquela realidade. É só pra te dar esse... Caralho, realmente. Isso não existiria aqui, sacou? <risos> e aí você fica com essa estranheza. E você é parte de uma cena que tá uma mulher enfiando um dedo de salsicha na boca da outra. E tem cenas do relacionamento das duas assim. De vivendo a vida normal e tal. E tipo... Cena séria, tá ligado? Oi, como é que você tá, amor? Não sei o que... Caralho, eles estão vivendo a vida deles com dentro de salsicha, sacou? Exato. E, e sai mostarda, uma cena estranhíssima. Aí sai dessa cena e tem uma cena dramática logo depois. E, e, e não fica discrepante, tipo assim, o roteiro é bom, cara. Ele, a direção é boa. Mano, você é, é, tá dando uma risada, tipo assim, alto, tá ligado, no cinema? Depende você tá, caralho. Foda aí é, hein? Nossa, dela com a filha dela, cabuloso. Aí, de repente, tem é dois caras com alguém bagulho chato no cu é, é caralho, mano Os caras conseguem Conseguem fazer você rir Conseguem fazer você entrar no drama Conseguem, e, e o final é dramático O final não é nonsense O então, final é fodinha O final tem uma puta conclusão E, e mesmo nessa conclusão Dramática é, Emocionante né de, de, Desses relacionamentos né, De que o filme se trata, como eu falei, é um filme Sobre família né, sobre as pessoas é, se resolverem com as pessoas que elas amam. É muito louco isso. Só que aí ela começa a ajudar outras pessoas a se resolverem. Né? E, e nessas, nessas ações dela ajudar, tem cena escrota. Só que é uma cena escrota dela ajudando uma pessoa no multiverso louco, no universo maluco que ela está vivendo lá. É, a cena do Hakuntuli, lembra a cena do Hakuntuli? Do Ratatouille. <risos> É um racun, um... É um. Como é que, que é o nome que... daquele bicho? Um racun, O que é um racun mesmo, cara? Traduz aí, velho. É o. O Koachim é, é um coati, cara. É o. É um coachin? Não é um coati. É um... é um é um racun, hum... Rocket raccoon. É guaxinim. Dar... Um Guaxinim. cara, guaxinim, cara. É, então eles têm um multiverso onde tem o um ratatouille, que é real. Só que é um guaxinim, mano.
1: Depois, vocês terem noção, quando o guaxinim é exposto, ele é descoberto, ele vai preso. Vai preso. E aí, ela, pra ajudar o cara que não era nada sem assim, o guaxinim, ela monta na cabeça do cara, pega o cabelo dele e vai fazendo assim pra ele poder correr atrás do guaxinim.
0: A, a, a conclusão, pra ser mais bonita, tipo assim, pra assim: Não, eu vou te ajudar a qualquer custo. Monta em mim e mexe no meu cabelo. Aí o cara vai pegando o cabelo dela pra ela correr. Então o cara vira o... Entendeu? Ela se doa no final pra todo mundo. É muito louco. É uma cena altamente nonsense, mas que tá mostrando o mesmo sentido lá dela se resolvendo com a família dela. Cara, o filme consegue, mano. Uma cena dramática bonita entre duas pessoas e depois uma cena dramática na, na, em paralelo. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo, tudo e todo lugar ao mesmo tempo. É Ela em cima do cara que <risos> Puxando os cabelos, cara. Vamos lá salvar o Aguaxininho. É muita, muita, muita brisa, mano. Cara, esse filme conseguiu, cara. Fazer o impossível, cara. Não achei que era possível fazer isso. É, mano, ele abre precedente pra tanta coisa, cara. Tanta Senhor. coisa. Porque, a gente assistir Rick and Morty. Cara, isso nunca poderia ser um filme live action. Não daria certo. Seria escroto. Toma o tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, na sua cara. Uhum. Porque o Rick e Morty é isso, cara. É multiverso, é drama familiar, muito profundo. O Rick tem problemas muito sérios de depressão. Já até tentou se matar três vezes durante a um seriado de, de desenho. E o, o, o Morty vai tendo é, herança desses problemas ao cubo, assim, né? Que fica andando com o Rick, né? Que o Rick é um louco desvairado. Enfim, isso, uhum. eles aproveitam o multiverso porque é animação. Você pode desenhar qualquer coisa, você pode fazer tudo se possível. Você assiste aquilo? O, o Mori, com um 14 anos, engravida uma robô alienígena e quer cuidar do, do robô alienígena. Uhum. É, é, tem cena do. do... Ele, eles tentam. O Rick tenta fazer uma poção do amor por Mori conquistar a menina que ele gosta no colégio, só que dá um efeito colateral. Onde o mundo inteiro... O planeta Terra inteiro... Se apaixona pelo Mori... E aquilo fica uma paixão doentia... Ou seja, as pessoas querem matar... para se apaixonar... para ficar com o Mori... Ou seja, homem e mulher... Todo mundo que é pegado pelo vírus... Uhum. E aí ele tenta consertar isso... E as pessoas começam a sofrer mutações... Viram monstros... E o Rick não consegue mais solução... Aí fala... chama ah, acho uma solução, Mori... Vem comigo... Aí ele abre um portal para outro universo... Que é, que é muito similar àquele... Aquele planeta... Aquele universo que eles vivem... Só que naquele universo... Eles morrem. Então, eles chegam bem na hora onde eles mesmos morrem e enterram o próprio corpo no quintal e assumem a posição daquela. Uh, deles naquele universo. Olha que pesado, mano. Aí o Morty fica mega depressivo. Cara, isso nunca poderia Sim. ser um live action. E eu fui ver esse filme e falei: caralho, pode existir isso no cinema, cinema. cara. Você tem, tem que ser muito genial pra executar um bagulho desse. Muito genial, porque a gente poderia sair do cinema e falar, cara. cara tem problema mental, cara. É possível. E a gente sai do cinema falando, e falando, cara, Provavelmente problema... são mesmo. Tem um nível de loucura na cabeça dos caras. Uhum. E eu vou, já vou explicar essa cena do lado aqui, tá? É. <risos> é. A gente sai do, a gente sai do cinema um caralho, que parada absurdamente genial, absurdamente disruptiva. Disruptiva é a palavra, é, mudou tudo, cara. Tanto que conseguiram fazer um diálogo Num universo onde eles são pedras. Não tem som. A cena é uma cena longa, sem som, só texto. Se altamente foda. Ela começa reflexiva, tanto que... A Jubo Tupac fala pra Evelyn, né? Calma, não faça nada. Só seja uma pedra.
1: Cara, essa cena foi... Eu achei muito brisada. Né? <risos> Mas eu achei genial, porque genial, eu mano. nunca na minha vida vi uma cena onde duas pedras estão conversando sem som.
0: E uma conversa mega filosófica ainda, cara. Sim, mano. Caralho, tem risada Eles dando risada <risos> Cara, e o cinema nessa hora? Todo mundo riu Chorou de rir Porque como não tem som, a risada fica mais alta Não tem música, não tem uhum. nada Fica duas pedras conversando, tem pão, cara E depois uma pedra persegue a outra, mano Sim, tem perseguição
1: de pedra uma, uma pedra tenta se matar E a outra vai atrás Vai atrás pra salvar, cara É... <risos> Cara... Ela, tenta imaginar de uma, uma pedra se jogando de um penhasco E outra pedra se jogando atrás para poder tentar salvar <risos> Tenta imaginar essa cena Imagina como é que fica na sua cabeça
0: Cara, falando, não dá para acreditar que este filme é possível O que ele é tão bom quanto a gente tá falando Isso que é o, é o foda de né, a gente fazer a resenha desse filme porque, cara, você tem que assistir, você tem que ir no cinema ver. E aí você vai entender o, o qual a nossa dificuldade de expressar esse filme, cara. E sem dar tanto spoiler. É muito uhum. louco isso, cara. E essa próxima cena, que eu censurei aqui por causa do YouTube, né? É aquela que a gente citou. que ela luta contra um cara que tá com <risos> um bagulho enfiado no cu, cara. Tá e... com... Um, um, um troféu.
1: troféu enfiado
0: no Toba. Depois o outro tem um com um, 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 um cone,
1: eu, eu vou falar pra vocês. <risos> é, é, um, é um filme extremamente inocente, cara. <risos> e eles fazem posição de luta sério, né, mano? Uah! Não, eles lutam a sério mesmo.
0: E a luta é linda, cara. Bem coreografada para caralho. Cara, as lutas do filme são muito, muito, muito bem muito coreografadas, bem. muito fodas. Todas, 100%. E, e, e sempre com esse elemento nonsense no meio. Muito louco. Aí tem uma cena que tem várias pessoas ativando o nonsense, assim. Quando, quando vai todo mundo, tá ligado? Baixar o negócio Sim. pra ir atrás dela. Aí todo mundo fazendo coisa bizarra na mesma cena, assim. Ah, tem um que sobe no xerox lá, começa a tirar a cópia da bunda.
1: <risos> é Não, é, tem, tem cenas que, igual, por exemplo... E é, é quando ela vai atingir, né? Outra, outra universo lá, falam para ela que ela tinha que enfiar <risos> um negócio na bunda dela. Ela fala assim, mas hã? não, não, mas tem que ser assim. E aí quando ela percebe os outros dois fazendo isso, ela fala, não tem outro jeito.
0: Não, ela não faz, ela faz diferente. Ela, ela cheira um mosquito, se não me engano. E,
1: ah, é verdade. opcional che... é, pra vocês terem noção. Ela engole o um mosquito pelo nariz. Ela dá uma
0: cheada no mosquito. Aí os caras que precisavam enfiar o bagulho no cu pra, pra acessar o, o multiverso. Aí ela fica tirando... O cara fica tentando sentar em cima da mesa, assim. Ela fica
1: tirando... <risos> O que, imagina o cara dando um, um mortal bo... com a perna aberta assim Fazendo um espacate pra poder cair direitinho, O cara né?
0: sentando na mesa ela tirando, não sei o que O cara tentando sentar e ela... Tão, 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 uhum. Parece que ia assim, um Jet Li trocando, trocando arma com os caras assim, mano uhum. Aí tem uma hora, maluco, que não tem jeito Vê o carecão, mano, ele dá um pulo, velho Ele cai Mano, ele nunca mais vai conseguir tirar que aquele... Ele porra, mano, ele é um pulo gigantesco, velho. Sabe aquele pulo de Matrix mesmo? O Neo tentando pegar o Morpheu e... Uhum. Ele pula. O cara pula, dá sentada.
1: Brutal, velho. Aquela, aquela encaixada daquele jeitão.
0: Aí depois aparece outro cara com cone, assim. E vai lutar, mano. Caralho, mano. E, né, filme assim, o fi... Ah, o filme não se leva a sério. Ele se leva a sério, sim. É, ele se leva muito a sério. Só que, tipo assim, é nonsense, é diferente. Filme que não se leva a sério. Filme que não se leva a sério é tipo Kong Fusão lá. Sim. Esse filme não se leva a sério, é uma comédia total. Esse não. Esse é pra, tipo, não, é isso mesmo. É, é essa a regra do filme. Hum? <risos> ele só que é nonsense, cara. Nonsense é diferente de não se levar a sério. Vamos separar as coisas aqui. Por Sim. isso que você consegue se emocionar, cara, com, com o filme. Pô, e, e você consegue falar esquecer que os caras tá com o bagulho enfiado no cu e prestar atenção na luta, por exemplo. Sim. Uma cena do cara... Dessa cena dela acessar o multiverso onde ela treinou o dedinho... E,
1: e cara, você achar muito louco. Ela dá uns golpes mortal com o dedinho, mano. Não, ela dá uns golpes com o dedinho. Ela chega e encosta na pessoa assim e o dedinho... vral. Vrau! <risos>
0: Ela joga o cara lá pra cima do prédio com o dedinho.
1: Imagina <risos> que loucura, viado. Você é o seu, a sua super força se limitar só ao seu dedinho.
0: E quem treina ela é o pai Mei versão mulher lá do o Bill, tá ligado? né o Pai Mei com é a barbinha. Era um Pai Mei versão mulher que treina ela. E no o no Bill, ela treina os quatro dedos, né? Dá o golpe cinco dedos na madeira. tá?
1: Aqui era só o dedinho. <risos> Caraca, que filme brisado. Brisado. Gente, eu não quero estender.
0: Eu só quero. Esse programa foi uma transferência de sentimentos. Igual pois. a gente fez com Homem-Aranhas no Way Home. A gente transferiu sentimentos pra quem tá assistindo. Que é uma experiência única. Você
1: é... só vai entender o que a gente tá falando se você for no cinema assistir. Exato, cara. E, e, e é altamente
0: recomendável que você vá. Eu recomendo muito. Cara, é um filme diferente, cara. Não é diferente, não. Não, é um filme que vai marcar um ponto específico da história do cinema. Por isso que eu falei, esse talvez um dos programas mais importantes que a gente já fez aqui. Eu acho que é o um mais importante. A gente tá falando de um filme que tá mudando as coisas, mano. Que eu, eu cara, eu não, eu saí digerindo o filme do cinema, sentei no sofá e tal... Tentando entender o que, que eu acabei de presenciar, velho. Sacou? Caralho, o que, que eu acabei de ver, cara? Que doideira é essa? Quanto menos você souber do filme, melhor. Você vai, vai se chocar, velho. Tem cena chocante. A cena do, do bagulho enfiado no cu, pra mim, foi. Cara, que, aonde que vai chegar mais esse filme? Não tem mais limite, cara. Um neo. Neo de Matrix não precisou enfiar um bagulho no cu pra fazer um download de habilidades. Fazer é o que ele fez. <risos> então, esse filme tem, tem essa parada além do Matrix, assim, é né? Que é... Ah, é igual Matrix? Não, não é igual Matrix. Tem hum. é coisas que se relacionam ali, mas não é igual Matrix. Mas vai além, cara. Ele mistura essas... Essa parada do nonsense que eu amo tanto, cara, com Douglas Adams, com Guia do Mochileiro. Com o Rick e Morty, que eu dei exemplo aqui. E de uma forma séria. Um roteiro amarrado, genial, que te explica tudo de uma forma tão, tão fácil. E o Lucas, brincou, comparou bem. Falou, oh, a Marvel patinando. Uhum. Não, consegue, não consegue encaixar essa porra, mano. Não consegue fazer a gente gostar disso. Nesse filme, na hora que apresenta, você fala, caralho, como é que vai ser essa porra agora? E aí, aí você, quer, você quer entender mais, você quer, aí começa a acontecer as coisas e não te explica mais. Só vai, só vai acontecendo. E aí, você vai entendendo como funciona, cara. E você quer ver mais, você quer ver mais o universo, você quer ver aquela parada espalhando. Você quer ver a vilã, a Diobo Tupac, que é totalmente maluca. E aí, a Diobo uma das artifícios vilanescos dela, é uma rosquinha gigante.
1: Olha que doido, cara, uma rosquinha. Que doideira, né, mano? E aí, no final, é, as cenas da, 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 que aparece em torno dessa rosquinha gigante é muito brisado, mano.
0: Muito, mano, mano, muito brisado. E muito dramático ao mesmo tempo. Sim. Os caras conseguem. E, e a Jibo, o Tupac, cara, é... Hum, você tem que ver o filme, mas assim... É... Ela não é derrotada. Ela, ela é... Cara, ela é... A, a Evelyn entende ela, sacou? Sim. E a Jomo Tupac também entende ela de volta. Isso evolui pra uma, pra uma derrota, entre aspas, no final. Que é emocionante, cara. Num filme de arte marcial, tem muita arte marcial no filme. Sim, bastante, muito, muito boa, inclusive Muito boa. Cara, o filme tem tanta coisa. Tem comédia, tem oh, tanta coisa que a gente falou. É um. um... Cara, é inexplicável, velho. É inexplicável. É um filme que você tem aqui no cinema. Eu não quero falar mais nada, Lucas. Eu acho que se eu falar mais coisa, eu vou entregar muita coisa do filme. mano.
1: Não, não tenho o que falar, pessoal. Uh, já, já vou emendar aqui, né? E obviamente eu, né, eu rebobino esse filme. Óbvio. Você nem perguntar, tem? vai lá, então. Exatamente. Boa. Óbvio que é rebobinado esse filme por mim. E a minha nota para esse filme maravilhoso. Pessoal, é nota 10, mano Por quê? Vou declinar, ou melhor vou, vou, ah. vou, vou falar sobre a minha nota Por que nota 10? Defenda, defenda Vou, porque, vou defender a minha tese aqui Meu mestrado Por que nota 10? Como eu falei no começo, o filme tem 2 horas e 15 Eu não vi se tem 100 nas pós-crédito acho que não, não tem, né? Não, não tem Ó 2 horas e 15 de filme, é um filme teoricamente longo Só que cara, se você for analisar tudo que o filme proporciona para você do começo ao fim Você não, ó, parece que é pouco até Porque olha o tanto de coisa que a gente falou, apesar de não falarmos, não nos aprofundarmos tanto no que aconteceu Porque realmente você tem que assistir O filme passa... Batido, ele consegue te entregar assim tanta coisa. Você fala, mano, duas horas e quinze é pouco para tudo que esse filme tem para proporcionar, né? E como eu falei, mudança de universo foi perfeita, né? Cada cada personagem no seu universo, embora seja o mesmo ator, foi perfeito, 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 perfeito. É nota 10, não tinha outra nota para dar para esse filme não, não tinha como ser outra nota É, é um filme Que para mim foi disruptivo Para mim mudou muita coisa Em como, como Demonstrar o multiverso Para as pessoas É um filme que mudou tudo Então parabéns aí A direção, produção A roteirista Atores, tudo, tudo, tudo. O filme tá, é excelente Assistam esse filme pessoal vocês não vão se arrepender. Que mais? Tem mais uma coisa? Minha nota rebobina? Não, é isso mesmo. Então, ah, fechou. E você, Guilherme? Não, óbvio que também não precisa nem perguntar, né? Mas qual foi a sua nota aí? Justifique-a. E se você rebobina o filme or not? Cara, vamos lá, cara.
0: Como eu falei, eu acho que esse filme marcou já um ponto na história do cinema. E, pra mim, não existia esse ponto na história do cinema. Desde Matrix. Ah, mas e o Avatar, Guilherme? Não, beleza, foi muito importante. De tecnologia, de 3D. Deu uma salvada no cinema 3D ali. Mas não um, um chegar aos pés do que o Matrix foi pro cinema. Matrix passou. Marcou. Marcou uma evolução de tudo. De narrativa, de roteiro. De, de profundidade. Cara, a gente. Chocou. Chocou todo mundo na época. E esse filme. Me trouxe esse mesmo sentimento. Eu não sentia isso desde Matrix. Cara, ele une nonsense. Ele une comédia. Ele une drama. Ele une ação. Ele une é, suspense. Ele une... Porra, tudo, cara, que você imagina. É, galhofa. Tem galhofa pra caralho. E é um filme que sim, se leva a sério. Ele consegue apresentar esse nonsense, essas coisas inimagináveis. Vocês cê não tem noção que vocês vão vendo esse filme. Fazer sentido você não questionar e você não falar. Esse filme não é sério. Que ele termina com um drama tão bem encaixado sobre família. E a cena final, como eu falei, você entender o filme de fato, o peso do drama do filme, a cena final que é tão simples vai te deixar com esse sentimento que eu fiquei de caralho. Ufa. Sabe, é, cara, é, 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 explica tanta coisa aquela cena de, de ela entender e, junto com você, a dimensão da parada que tá acontecendo uhum. Num ambiente tão simplório que acontece, não é onde ela tá ali na frente da contadora, sabe Que é... E é a trilha que termina no final com as letras derretendo ali e tal É pô, É o som da sua cabeça explodindo, cara E uhum. é uma música alta, assim e eu assim na cadeira, caralho, mano, que foda. E, cara, então é isso, mano. É, é um filme que tá marcando um ponto na história do cinema. Misturando tudo isso num filme absolutamente disruptivo e genial, cara. É um... um te explica tudo, cara. É, é o que você precisa saber. O resto, sua mente viaja junto com o filme... E é assim que o filme bom faz. Ele não te dá de bandeja, não te mastiga. Não é expositivo. O filme não é expositivo, cara. Ele, te, ele te deixa refletir. Te a cena da pedra, que poderia ser só tosca.
1: O diálogo o, das pedras. O que deveria ser, né? Porque é uma cena de pedra. De pedra, pedra conversando. Noção.
0: Aí começa com uma reflexão, aí começa a dar risada e termina com outra reflexão. você caralho, realmente, né, cara? Às vezes a gente precisa só parar. Entender tudo que tá ao nosso redor, né, cara? Entender as nuances das coisas, entender o que eu tô sentindo nesse momento. Olha, e conseguiu fazer isso sem voz numa cena que tá duas pedras com um olhinho de adesivo colado nelas. Tem, tem filme que é de drama inteiro, não consegue fazer isso, um filme inteiro. Muito
1: filme. A
0: maioria, né? É,
1: filme, exatamente.
0: Então, é lógico que eu quero rebobir nesse filme. Não tenho o que falar. É um filme nota 10. É né? um 10, assim, que podia ser 20, se tivesse. Se tivesse 100, ia assim. 100. Porque, cara, esse filme tá marcando uma... A história do cinema em 2022. Talvez fique 20 anos sem lançar outro filme, assim, que marque um momento específico. E tá marcando um momento do canal também. Talvez não seja nem a nossa melhor resenha, mas talvez um filme mais disruptivo que a gente assistiu na nossa era agora.
1: Entendeu Eu... Como... Quando o Guilherme falou sobre esse filme, ele falou, cara, esse filme tem sido, né, é, tem, tem, tem sido falado aí como um filme disruptivo. O que foi Matrix para nossa geração é o que esse filme vai ser para a geração de agora. eu falei, ah, vai nada. Pensei assim, <risos> falei, ah, esse cara tá viajando. Essa é uma bosta, e, mais um filme. foi mesmo. Que olha...
0: Oi, cara, foi e... Cartão, ó, 10, Rebobinado, é um filme que eu boto fácil, posso estar exagerando? Não sei, mas, cara, se tem um top 10 de filmes sinistros, fodas, que eu falo, caralho, esse filme marcou, os top 10 filmes da vida, esse filme acaba de entrar nessa lista minha facilmente, cara, porque eu vou querer ver de novo, Esse é um filme que eu quero ver em recorrência, porque tem muita coisa que com certeza a gente não pegou... Assistindo e... de primeira vez. Eu, eu tenho que falar o nome deles de novo aqui. Os diretores roteiristas, que é o Dan Kwan e Daniel Scheinert. Que os dois são diretores e roteiristas do filme. E a Michelle Yeoh, que é a protagonista. Que, cara, ela já entrou com o Tigre do Dragão. Já tá em alta de novo. E marcou de novo agora com, essa, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então tem que aplaudir essa mulher, porque... Ela é. Ela não entrou no papel lacrador, ela, ela, não, ela entrou no papel foda de uma família é, tradicional chinesa e conseguiu destruir, destruir tudo, destruir de uma, de uma forma positiva todos os estereótipos Sim. desse filme, cara. Todos. E, e construir uma parada inacreditável no final que qualquer família, seja você qual for, qualquer formato universal, cara, qualquer etnia, todo mundo, qualquer cultura, Chinês, pode ser na Ásia, pode ser na Índia, pode ser aqui no ocidente. Se relacionar com, 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 com aquele sentido de família. E, cara, fazer todo sentido pra gente. E essa mulher atua de um, um caralho. E nosso querido O ator, que eu não sabia quem ele era, que faz o marido dela, o Raymond. Que Rui é Khan, que participou quando criança no Indiana Jones e como participou do, do Gunis, cara. A gente que falou aí... Semana. Manda, a gente falou essa semana que... Manda bem demais também. E a Jamie Lee Curtis, que mora no nosso coração por causa do Halloween... Manda bem demais na personagem dela. É um filme, cara... 100%. Não tem nada que você... falasse... Cara, essa partezinha aqui eu não gostei. Não. É tudo foda, cara. A trilha sonora desse filme é um regaço inacreditável. Hum. A fotografia é um regaço... A direção é um regaço inacreditável. Parabéns. Cara... Eu que da hora É, cara E você pensar, cara, pode passar 20, 30 anos A gente não ter um filme como esse, cara Não Então vá ao cinema se você pode Se você pode, vá ao cinema Vá ao cinema E você vai falar daqui 20, 30 anos Eu vi esse filme no cinema Sim. Ah, que a, a próxima geração Ai, ah, gosto de clássico, sou cult falo, sou, Você é cult? Eu vi esse filme no cinema, rapaz Fica na sua Cali sua boca <risos> Então, é isso, cara. Chegamos ao fim dessa resenha. Como eu falei, pode não ter sido a resenha mais legal que a gente fez. Mas, com certeza, é a mais importante da história deste canal. Que é novo ainda. Mas que Exato. é um filme que tá marcando uma parada que... Pelo menos pra mim, assim... O Lucas, com certeza, tem um sentimento pessoal dele. É, pode falar também em sequência aqui. Mas tá marcando um, um ponto inacreditável, sim. E, e eu não, não acho que vão ver um filme tão bom tão cedo, disruptivo como ele foi. Eu acho que vai se passar de novo uns 20 anos aí sem nada
1: parecido, cara. É porque é aquele negócio, né? A gente... É... Nós somos um canal onde a gente fala bastante sobre filmes, sobre séries, né? Na maior parte das vezes, pelo menos, isso. Então, ver um filme é, dessa magnitude num cinema onde a gente tem tido experiências anteriores com o multiverso, onde a gente não, não se sentiu realmente... Como que eu posso dizer? Não é representado a palavra, mas não sentiu realmente... É, Acreditou que... naquela palavra. Não, é, não pegou sabe? a gente, né, cara? Exatamente. Ficou aquela palavra que, ah, beleza, é um filme bacana, igual, por exemplo, é, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É um filme muito bom. Não. É, porra, é um filme e, 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 assim, por exemplo... É... Né? Homem-Aranha No Way Home que mostrou ali também os outros, né? Os outros Peter Parkers, então mostrou também um pouco de outros universos. É, pô, um filmaço. Mas a gente acha que que um filme dessa magnitude que conseguiu mostrar esse panorama todo de universos pra gente num mesmo filme Dificilmente a gente vai encontrar uma coisa dessa nos, nos próximos longos anos aí.
0: É coteiro bom, com tanta coisa misturada, com coisa séria acontecendo, e usando o potencial de se ter um conceito de multiverso no filme, isso é o principal. Uhum. Usar o potencial. Rickemori usa esse potencial. E agora temos um live action que usa esse potencial num filme inacreditável.
1: É, é inacreditável. Exatamente. Diego, salve Diego Cunha, tá no chat aí. Salve, Diego, boa noite. Salve, Diego. Valeu pela moral. Diego, vai
0: no cinema ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exato, cara. Vai no cinema. Você não vai se arrepender. É, não vai ter, cara. Não, não vai ter. Eu, uma parada como essa acontece muito raramente, cara. Pô, a gente falou de Matrix. E, e cara, não sei se daqui tanto tempo esse filme vai, vai, vai soar melhor pra mim do que Matrix, tá ligado? Porque Matrix envolve muita tecnologia que já tá datada. Esse filme Sim. não, cara, esse filme é, é algo inventado pro filme, é uma tecnologia inventada, não te explica muito bem, então deixa sua mente viajar, entendeu? Que não é o foco, né? Como que essa tecnologia funciona? Não, ela funciona e pronto, e vamos ver o que acontece. Exato. E, cara, muito, 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 muito foda, cara, muito foda, e vou querer ver de novo, eu vou amanhã no sistema ver de novo se eu conseguir, eu quero, eu quero ver de novo. E, como eu falei, entrou no meu top 10 de, de melhores filmes da história. E se o Oscar não olhar pra esse filme, eu deixo de lado de vez, cara, o Oscar.
1: Bom, é, o bom é que não, não tem desculpa de falar assim, que é, como não saiu pra streaming, saiu primeiro no cinema. Não tem desculpa pra não concorrer, né?
0: É, não, não. Pelo amor de Deus, cara. Tem que concorrer. É... Não, isso não concorrer não, não quer dizer nada. A gente que... Nós fãs que falam se o filme é bom ou não. É, Matrix não ganhou porra nenhuma de Oscar. É um filme icônico. Senhor do Futuro 2. Icônico. Diego, sim, esse é o nome do filme. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. É, tem que no cinema assistir. Tem que ir no cinema. É, porque é diferente, cara. Como eu falei, a música final, quando fecha o filme, é a música tema de cérebros explodindo na hora, cara.
1: Se você mora aqui em São José dos Campos, a gente pode até falar sessões pra você.
0: <risos> cara, tem que... Cara, a música tocou, minha cabeça... Eu fui só afundando a cadeira. Tipo, caralho, caralho, <risos> o que, que aconteceu aqui? Que eu não, não tô preparado. Não tá preparado porque eu vi. Não tava, não estou. E... Que foda, cara. Que foda. A gente que é nerd, que é fã. Ver um bagulho desse no cinema é... É inexplicável o que aconteceu nesse filme, cara. Que filmaço, que filmaço, que filmaço. E, porra. Fechou, cara, fechou. Vai ter outros filmes bons, mas não tão bons quanto isso. A gente vai achar bom por outros motivos, né? A gente gosta de é, heróis, é e tal, né? Mas esse aqui, ele mudou o jogo. É um filme que muda o jogo. É um game changer. Né? E, cara, é isso. Eu, 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 eu tô, é isso, mano. É uma transferência de sentimentos, tá ligado? Somos
1: bestas ainda.
0: Tô, tô, cara. Eu tô igual o urso do pica-pau, sabe? Correndo pra lá, correndo
1: pra cá. É... Então é você que gostou dessa... Todos desta... esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso nos acontece.
0: É, cara. Eu sou uma pessoa que tô prestes a fazer 30 anos. Matrix estreou quando era apenas um, um pequeno Guilherme. Um jovem gafanhoto. Um jovem gafanhoto. Não sabia nada da vida. E já me pegou de um jeito inacreditável, já... Puta, que pariu, que filme é esse? Né? E agora, depois de... Porra, 99? Quantos? 23 anos depois? 3 anos depois. Olha quanto tempo levou pra isso acontecer de novo. Será que isso vai acontecer de novo? Será que vão inventar outra... É muito difícil inovar, que já fizeram tanta coisa, cara. Isso, cara, é muito louco isso, cara. Eu recomendo muito que vocês assistam no cinema. Quem tiver oportunidade, vá pro cinema, eu Tô falando... A música final, quando acontecer... Depois de tudo que você viu... Essas duas horas e quinze... De pura... Pura doideira... seu sério, vai...
1: Pura loucura...
0: E... Cara... Só, só amores por esse filme... Tem tudo que eu amo nesse filme... E... Tudo que eu não esperava... E que, e que... Me agradou demais... Então, se inscreva no canal... Você que gostou dessa resenha... A gente tentou transferir... Principalmente o sentimento que a gente teve... Ao assistir o filme... É, gostou por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui se você já viu o filme, se interessou depois de tudo que a gente falou aqui com esse êxtase e essa, essa bestice que a gente tá, a gente tá besta, né? Comenta aí, comenta aí, se você assistir, vem aqui comentar no vídeo depois também, mas principalmente se inscreva, deixa seu like, compartilha o seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, pra ajudar a gente a crescer, o canal é muito humilde, a gente faz o que a gente tem na mão aqui e com muito amor, com, com a alma aqui, produzindo conteúdo pra vocês, então ajuda a gente aí. E estamos esperando você sabe aonde? Nas redes sociais.
1: Exatamente, lá nas redes sociais, pessoal. Arroba Fita Nerd Oficial, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Agenda da semana, tem post todo dia, stories todo dia, né, sobre a nossa entrada da Algo Vivo, com link para poder você clicar e já cair direto no vídeo. Então tá tudo lá. Arroba Fita Nerd Oficial, tem na bio lá também. Pra você se inscrever no canal, tem tudo lá, arroba Fita Nerd Oficial As minhas redes sociais também estão aparecendo aqui embaixo, você pode me seguir lá para a galera do Spotify, arroba Lucasmione com dois IS no final. Do Guilherme também tá aparecendo aqui do ladinho a galera do Spotify, arroba guia S Machado. Você também pode seguir a gente lá nas redes sociais. Isso
0: aí, galera. Links na descrição, então, se você quiser acessar aí. É, quer dizer, acesse, por favor. Fanteira não, lá. Queira, não. É. vá. Se você não segue nosso Spotify ainda e você tá no YouTube e no ramo.com.br que você também pode ir lá achar, gente. É, tem na descrição o link pro Spotify pra você começar a seguir a gente lá. Lá o áudio é mais top ainda que a gente edita, deixa bonitinho e tal. Tá com um pequeno atraso no episódio que a gente fez segunda-feira com o Douglas porque o YouTube ainda não permitiu que eu extraia o vídeo e baixe o áudio e edite ele bonitinho pro Spotify, mas em breve vai estar tá lá assim que o YouTube deixar, certo? Uhum. Mas vai estar lá, mas tá tudo atualizado lá. E o áudio é, puta, bem... Porra, é uma... É uma... Sem é um de leite. É um escutar essas vozes maravilhosas do Luquita, essa voz é locutor de rádio de motel. <risos> telesexo. Telesex. Então segue lá que vale a pena e você dá uma puta força pra gente também. E nos vemos sexta-feira com as notícias da semana, é isso, Lucas? Exatamente. Sexta-feira
1: tem mais um Toca Fita toca -fi de número 60, não é? 60, redondó. Aí, ó, Toca Fita de número 60 na sexta-feira, pessoal. Nos vemos lá. Vou trazer uma noticinha
0: bizarra, só porque é, é número fechado aí. Vamos trazer a noticinha <risos> daquelas, daquelas.
1: Maravilhosas.
0: Então, maravilhosas. Pode ter a ver com pênis? Pode ter a ver com pênis.
1: Se preparem. <risos> é nóis, galera. Valeu, rapaz. Tamo junto.